0: Это подкаст GeekExpo. В нем мы рассказываем о международной карьере для русскоязычных IT-специалистов. Привет! Сегодня у меня в гостях Дмитрий Макаров. Он работает продукт оунером и тим в международной компании ABB. В этом выпуске мы поговорим про обычные технологии и поиск работы. Привет, Дима. Привет, Игорь. Чем занимаешься? компании, в которой работаешь? вообще, что делает ABB? Компания
1: очень крупная, очень международная, крупная. Это где-то 150 тысяч человек в 170 странах мира. Правда, мы сейчас, ну, мы как АББ продали Powergrids с Hitachi, и настанет станет чуточку поменьше. На пару десятков тысяч. Но больше 100 тысяч человек точно. Бизнесов а, очень много. Компания богата, ей уже 130 лет. Начала заниматься просто генераторами. Сейчас робототехника, автоматизация, индустриальная автоматизация, распределение электроэнергии, облачные технологии, с которыми все сейчас это работает, аналитика всех индустриальных процессов. Конкретно я работаю в Digital ABB, это подразделение компании, которое отвечает за дигитализацию. Продвигаем облачные технологии и строим платформу для всей компании, которую компания может использовать в своих продуктах для своих собственных клиентов. А цель платформы, ну, дело в том, что, опять же, за много-много лет а, в компании накопилось уже свой какой-то опыт, но он слишком сильно фрагментирован. Морские там технологии, которые, кстати, у нас здесь Хельсинки тоже, все корабли подключены к облаку. Драйвс, которые делают приводы и моторы, у них тоже там телеметрия идет куда-то в какое-то свое облако, индустриальная автоматизация у них свое, а робототехника свое, И эти продукты друг с другом совершенно несовместимы. И каждый изобретает велосипед заново в каждом бизнесе. И вот наша цель это создать... Ну, единственную платформу и предоставить бизнесам компоненты, из которых они уже могут строить свои системы, не изобретая велосипед. Конкретно я занимаюсь Edge Computing. Это система, которую ты ставишь в сеть клиента, и она общается безопасно с облаком. То есть на краю он premise системы можно туда запускать определенные варклоуды из облака, например, запускать аналитику в облаке, запускать аналитику на Edge-системе, собирать телеметрию, делать какой-нибудь processing и отправлять этого облака. То есть, по сути дела, любая бизнес-логика а, может работать а, на этом устройстве обычно это устройство. Главная фишка в том, что это безопасное подключение систем существующих систем к облаку. В общем,
0: много чем занимается в ББ. 170 стран это уже очень много. Мне кажется, это почти все страны мира. Если у тебя опыт работы на несколько стран, и как вы это осуществляете? И какой у тебя позитивный или негативный опыт работы с удаленными командами?
1: Вот я буквально вчера вернулся из Кракова. У нас там а, сидит довольно много людей. В основном весь инженеринг там. Но работаем мы, конкретно мы в Digital. Мы работаем с Индией, с Китаем, Польше. Несколько команд в Польше. Ну, и с США. Еще есть несколько команд в США. Ну, в основном, конечно, электронная почта я до сих пор получаю. Там, по, по 150 милов в день. Но стараюсь все общение вести в Microsoft Teams. но это аналог Slack от Microsoft. Mm-hmm. Ну, звонки, естественно, чаты. Ну, самое, самое больное в этом это часовые пояса, потому что иногда приходится разговаривать утром с Индией, потому что у них на 5,5 часов больше вечером с Калифорнии, потому что у них там насколько на 11 часов меньше. Это такой вот разброс в течение дня, и ты понимаешь, что просто работать 10-12 часов это не вариант совершенно, но нужно делать перерывы, но переключаться а, на нерабочий режим, а потом опять включаться в рабочий режим часов там в 7-8 вечера, это довольно непросто.
0: Тогда расскажи, как вы устанавливаете эта связь, я имею в виду, как между людьми происходит
1: connection. Ну да, ну по-, по возможности я как бы стараюсь распределять. То есть сегодня я прихожу в офис рано и общаюсь с Индией. Завтра я прихожу в офис поздно и общаюсь с Калифорнией. Постараюсь сделать так, чтобы в один день не было звонков, онлайн встречи и с теми и с другими. Но всей организации как бы приходится иногда общаться всем вместе. И в основном страдает Индия, конечно. Потому что обычно это вечер четкого пояса в Финляндии. Это 7 утра для Сан-Хосе. Ну а Индия сколько у них там? что в 10, да. 5, у нас 5, у них на 5 больше.
0: То есть, ты, получается, иногда приходится работать с интервалами, то есть ты работаешь какое-то количество часов, чтобы поговорить с, с одной группой стран, потом с другой группой стран. Получается, ты темрит с этими командами
1: или вы синхронизируетесь с, а, ну, по работе. Да, получается. как бы я тем лид команды здесь Херсинки, у нас тут всего 10 человек сидит uh-huh. из а, всей организации, в нашей конкретной организации, в инженеринге человек 150 разбросан по вот этим странам. Но ну, я являюсь точкой контакта для своей команды. В основном общение на такие темы, как синхронизация наших бэклогов, идет через меня. И поэтому мне приходится в основном общаться с тем лидами других команд, ну или продукт-оунерами, как зависит от того, идет ли вопрос о каких-то инженерных задач или вопросов бэклога продукта. Ну,
0: то есть поэтому ты совмещаешь две позиции тем Лида и продуктовой нора.
1: Ну да, как бы у нас ну, нас слишком тут мало, видимо по, по мнению менеджмента, ну прям в Польше у них отдельный продуктовый и отдельные тем лиды, ну у них и команд там несколько, а у нас как бы я по совместительству и то и то.
0: Расскажи, какой опыт тебе пригодился? Какие сертификаты тебе помогли? И какое образование ты получил для того, чтобы стать
1: продуктовым оунером этим в одном лице? Так получилось, скорее всего. Само собой, исторически сложилось, что я один из а, самых senior а, людей в команде, и я один из первых прошел а, ВББ и своей команды. И вокруг меня уже формировали команду, и потом я уже начал принимать а, непосредственно участие. Но про мое образование получил бакалавр в Финляндии, магистратуру в Швеции закончил. Бакалавр а, обычный компьютер Science, а магистратуру уже Product Ну Так я периодически а, заканчивал онлайн-курсы прошел сертификацию как Safe Product Owner/Product Manager, чтобы понять хотя бы процесс, как все устроено. Но у нас на словах мы, конечно, используем Safe, по факту это немного такой Safe-образный процесс, но понять, как должно все быть, было очень очень важно для меня. Поэтому, как бы, ну, safe, safe курсы, safe сертификация. Плюс uh, product management, uh, учился онлайн в Boston University, uh, ну, чисто про digital leadership и digital product management, Закон, закончил две программы.
0: То есть, это было какой-то на degree или как-то называется?
1: Ну да, это м- micromasters. То есть а, две, две micromasters, Boston University и сертификат safe, то есть, как бы, ну, вот, собственно.
0: Расскажи немножко про сейф, про Что это?
1: Это Scaled Agile for Enterprise. Это когда у тебя огромный enterprise, очень много людей задействовано, и просто такой Scrum-like процесс уже не работает. Это мас- масштабируемый agile, по сути дела.
0: Ну, то есть это как Scrum Scrum.
1: Ну, да, сказать. да, да. То есть у Scrum Alliance, как бы, есть такие две организации, это Scrum Alliance и Safe, а у них немного разные подходы к agile своей методологии, но, по сути дела, это об одном и то же. Это как масштабировать Scrum в enterprise, ну, в крупном enterprise. вроде АББ?
0: Да, на таком уровне это очень... Звучит очень глобально, но людям, которые ищут работу и на разных позициях, например, там или сеньоров, даже джунов очень интересно, как ты считаешь, насколько им нужно знать про Scrum, про Agile и что им вообще может пригодиться реально.
1: Почитать теорию, конечно, не помешает, но если человек не метит uh, Scrum master или product owner, или release train engine, то uh, мне кажется, это весьма опционально, потому что ты приходишь работать в команду, и тебя по сути дела, все расскажет. Ты моментально ввалишься в процесс. Ничего такого сложного в этом нет. Там никакого rocket science. Это просто просто методология, как организовать разработку.
0: Так, и продолжим разговаривать про поиск работы. Расскажи, пожалуйста, вовлечен ли ты в поиск кандидатов и как рекрутинг процесс отражается в твоей работе? Участвуешь ли ты в этом процессе и как?
1: Ну да, конечно, в этом процессе я участвую Но сейчас уже, когда у нас 10 человек а В команде уже нет Но когда у нас было 5, и нужно было нанять 5 еще Я как бы активно в этом участвовал В том числе и в поиске Участвовал в разных ивентах а В рекрутинговых ивентах в том числе а И для студентов, и не для студентов И в HackerX я принимал участие Мы как-то спонсировали Ну, чтобы показать себя, на кандидатов посмотреть
0: Расскажи, кстати, про HackerX Для тех, кто не знает Потому что я тебя однажды встретил в своей компании А,
1: ну это, кстати, очень... Да, очень, очень хороший способ найти себе работу или сменить работу, потому что это как бы в формате спид-дейтинга, и ты встречаешь как бы представителей конкретной компании, у которой ты можешь задать конкретные вопросы, если тебя что-то интересует, они могут тебе на них ответить. И в основном это не рекрутеры, это в основном сидят тим-лиды, это в основном инженеры туда приходят, то есть я там с ребятами своей команды ходил, чтобы ну, как бы показать, вот ну там пара человек из моей команды, вот мы с ними работаем, хотите работать с нами, типа, вот давайте пообщаемся. То есть, насколько я помню, там даже чуть ли не колокол убьет как-то а, Да, там, там бьет колокол, она засекаешь 3 минуты, и все поменялись Ну, спиддейтинг а. только в плане рекрутинга Много компаний сидят за столами, и как бы ты ходишь от стола к столу И общаешься там по 3 минуты с каждым И как бы, если появляется взаимный интерес, просто обмениваешься контактами И уже потом списываешься, организовываешь интервью ну и там пиво обычное и кормят бесплатно. Да, но это самое лучшее. Да, девелоперы приходят за пивом, и их там хэдхандят. Ну, как бы все довольны. Я сам попал, по сути дела, ну не напрямую, но косвенно через HackerX в Я познакомился с там с ребятами из Symbio, такая консалтинговая компания. Они мне предложили интересный проект, я решил с ними пообщаться. Они хотели меня продать в ВВБ. Ну, я подумал, 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 и потом я решил, что я что-то не хочу работать в консалтинге, сказал всем, извините, ребята, до свидания, и подал напрямую заявку, как бы, но ну, отправил свой CV в ВВБ, и меня взяли. То есть, в этом плане, да, я узнал, что есть такая компания АББ. Ну, как бы я знал, что она существует, но я совершенно до того, как Симби пытались меня продать а, в проекты в АББ, я не знал, что они занимаются какими-то облачными технологиями. И, кстати, вот это самая большая помеха в рекрутинге девелоперов, потому что, если кто-то и знает АББ, они, возможно, видели этот логотип на трансформаторной будке. Кстати, очень много трансформаторных будок по фейнам Не только по Ну, по всему, да, кстати, вот недавно в долине тоже катался, еду там, что то Заправки заправке остановился. <смех> Смотрит трансформаторной будка логотипа АББ. То есть, ну, это самый такой, наверное, массовый продукт, которым компания уже занимается там больше ста лет, поэтому трансформаторы, электричество, все вот эти вот э, электрические системы, то есть э, в головах студентов АББ это компания для electrical engineering. Computer science студенты, они даже не рассматривают э, АББ как э, компанию, где можно работать. Как бы я вот пытался внести свой вклад, участвуя в таких ивентах, то есть рассказывая, что мы в ВББ занимаемся довольно крутыми вещами, довольно интересными, довольно современными. И, кстати, одного чувака я там нашел на Talent IT Expo. Он начал интерном, сейчас влился в команду и отлично работает.
0: Это к тому, что очень полезно ходить на метапы и на выставки различные. Мне тоже кажется, что там можно как раз увидеть реальных людей, потому что почти все компании посылают
1: реально людей, которые, которые работают, а не просто рекламу. А, ну мы чтобы помнишь у нас были, с тобой да. будки напротив АББ да, а, на а, да. и ТИЭТЫ. Я прихожу на стенд АББ, а там игры стоит напротив через споркод. Да, 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 такое было. Ну да, то есть там, там я зарекрутил Все девелоперы в команду На ну, вот как раз этом ивенте Еще одного девелопера мы нашли через HackerX Но потом мне как-то стало Меньше времени этим заниматься И наш, наши Внутренние хатхантеры, они работают На весь АББ, они не IT-специфик как бы. Они как бы в, Слабо представляют Чем мы занимаемся ну, Они рекрутят гораздо более широкий диапазон Вакансий И я пообщался со своим ну, непосредственно который наш локейшн менеджер, начальник департамента нашего херснинки, предложил ему нанять а, сторонних хедхантеров, которые прям специализируются на IT и а, вот они наняли остаток команды, то есть еще трех человек мы через них нашли.
0: А расскажи еще про свой опыт хакатонов не только как участник, но и как организатора. И что полезного для кандидатов и для тех, кто ищет работу в хакатонах?
1: А, ну, всегда можно подойти просто к, к человеку, спросить, есть ли работа. И если есть работа, то человек тебе может про какие-то вакансии рассказать, например. Ну, вот мы недавно спонсировали робото-прайзинг, хакатон по робототехнике, mm-hmm. и там... Многие подходили и интересовались, какие у нас там есть вакансии. Ни, никаких конверсий из этого хакатона не получилось, но как бы на будущее, работаем на будущее, чтобы показать, вот мы есть, вот мы такие классные ребята, занимаемся облачными технологиями, не только роботами. Наши роботы общаются с облаком. как mm-hmm. бы Вот такой вот месседж мы продвигали массы.
0: Это вот здорово про то, что есть компании, которые, как АББ, например, они вообще не ассоциируются ни с, ни с облаками, ни с чем-то суперсовременным, ни, ни с, ну, с компьютер есть ни, ни с информатикой вообще никак. И мне кажется, это очень здорово, когда Есть такие люди, как Дима, которые участвуют тоже в employer-брендинге и помогают кандидатам, будущим сотрудникам и так далее, вообще людям вокруг, кто заинтересован в поиске работы. Показывают, что АББ — это еще и много чего нового, интересного в сфере облаков, например. Еще хотел поговорить, какие ошибки ты видел, которые совершают люди при подаче заявок, написании мотивационных писем и так далее. Есть ли какие-то истории по этой или мнения? Какие даже ошибки.
1: Ну, soft skills иногда людям очень сильно не хватает. И это обязательно нужно прокачивать и язык в том числе, английский язык. То есть, мне как-то наши хедхантеры предложили одного очень толкового парня из Питера. Я ему купил билет на поезд. Он приехал в офис. Ну, мы сначала по скайпу пообщались вроде нормально. Ничего, он как бы по скайпу хорошо общался. Там резюме у него тоже хорошо выглядел. Я ему отправил тестовое задание. Он его решил просто на 10 из 10. Я думаю, вот оно. Он приехал в офис <laughs> к нам. Ну, мы пошли в митинг-рум. И он просто он замерз. И он просто стоит и ничего сказать не может. То есть, паника, ну как потом он мне меня сказал Тед, Тед, когда мы уже после этого с ним пообщались на русском языке, он сказал, что он стесняется своего английского, а у него как бы языковая барьер, и он паникует, он говорит на нем, то есть я очень хотел нанять этого парня. Потому что он реально был очень толговый специалист, но мне пришлось сказать ему извини, но <смех>, не сейчас, по крайней мере, учи язык, как бы учись общаться с людьми. То есть soft skills, способность взаимодействовать с командой и языковые скиллы вот это вот самое-самое важное. То есть, это насколько талантливым специалистом ты бы не был, но если ты просто замерзаешь на интервью и ничего сказать не можешь, то это будет фейл, увы. Это очень много про практику, про то, как
0: ты ходишь на интервью. И ты разговариваешь на интервью про себя, про команду, и это и на английском, и на русском даже не у всех получается сразу быстро о себе рассказать. А если уж говорить то про иностранный язык и про английский, тоже что включаться в среду постоянно. И мне кажется, вот, например, почему мы запустили английский с документацией, это вот про то, чтобы читать больше, больше оригинальных ресурсов и развивать такое чтение на английском.
1: Не, ну чтение — это одно, но разговаривать тоже надо уметь. Но, как мне кажется, тот же HackerX гораздо более неформальная обстановка, чем интервью. Mm-hmm. Но, тем не менее, зачастую ты общаешься с теми же самыми людьми, которые тебя будут интервьюировать, если они тебя позовут на интервью. Да. Поэтому в такой, знаешь, подпива в неформальной обстановке можно попытаться прокачать как-то возможность общаться с людьми на иностранном языке, ну, на английском в этом случае, чтобы потом уже быть более раскрепощенным на таком более формальном интервью.
0: Да, это, это очень классный совет о том, что... Мне кажется, вот как раз метапы могут...
1: Да, быть, метап, не, так, только, не, не только Хакерекс, абсолютно метапы любые митапы, которых здесь в Хельсинки довольно много, это вот отличный вариант пообщаться с людьми из э, твоей сферы. Всегда у них можно много чего интересного узнать, и через э, контакты с этими людьми можно найти работу.
0: Это вот, кстати, если... Ну, это метапы, это хорошо для тех, кто здесь живет и находится постоянно, как мы, но, например, такие хакатоны некоторые, такие как Junction. Mm-hmm. Например, а по Junction мы точно знаем, что Junction спонсирует приезд, то есть mm-hmm. они помогают с жильем, и там всегда очень много представителей компании. там как раз тоже такая довольно расслабленная mm-hmm. обстановка, мне тоже кажется, очень полезно, можно поговорить продуктивно. Ну да, крайне сильно
1: рекомендую поучаствовать в Junction.
0: Да, Junction — это вот такой один из титульных ивентов, он, mm-hmm. конечно, за много раз может уже начать надоедать, если приехать им первый раз на несколько раз и посмотреть, как тут все вообще выглядит, какие компании чем занимаются, потому что, например, на последнем Junction был Эриксон который тоже не у всех, у меня лично он тоже не всегда ассоциировался с, вообще с какой-то информатикой или с mm-hmm. какими-то э, облачными технологиями, однако, однако они сейчас это очень-очень развивают, и им нужны тоже молодые
1: девелоперы. Ну, у Эриксон, кстати, полно позиций тоже всегда, когда иногда листашь LinkedIn, посмотреть, что там к чему, кого ищут, mm-hmm. что хотят компании, там постоянно mm-hmm. что-то мелькает у уже же Ericsson.
0: Да, кстати, вот про то, где искать работу.
1: А, LinkedIn. Остальное это, ну, опять же, нетворкинг, как бы, это самое полезное, ну, плюс LinkedIn. Самый лучший вариант там все вакансии, все компании публикуют. То есть я не знаю ни одной компании, с которой бы я работал, которые бы не публиковали вакансии на LinkedIn.
0: Что, по-твоему, первым бросается в глаза, когда смотришь профиль какого-нибудь человека на LinkedIn, ну, допустим, потенциального кандидата?
1: Ну, чем он раньше занимался? То есть недостаточно иметь компании или должности, а всегда интересно посмотреть, что конкретно делал человек и чем занимается компания. То есть вот эти два пункта облегчают работу того же рекрутера или человека, который отвечает за наем сотрудников, чтобы сформировать какое-то мнение о человеке. То есть если будет полностью, даже не полностью пустое, но без описания, куча вакансий без описания, то это гораздо легче отбросить без сожаления, чем резюме, которое заполнено причем аккуратно, четко, без ошибок.
0: Да, потому что бывают даже ошибки в технологиях. А,
1: ну это да. Тоже тоже видел там Visual Studio 2014 Которая никогда не было (свят) Потому что было 13, а потом 15 (свят) Я такой Человек дает мне присылать резюме Я смотрю на это, блин (свят) Это тоже как-то не очень хороший
0: знак а как вы, кстати, собеседуете Как АББ собеседует э,
1: Сотрудников первый раз То есть звонят по скайпу или по телефону Ну По телефону, скайпу, да Первый раз Потом э, как бы мы приглашаем в офис э, Пообщаться с нами Потом э, наши HR общаются с э, человеком они, Там какие-то у них свои психологические тесты mm. Которые они потом призывают результаты Ну, я так смотрю на них сквозь пальцы все-таки это, мне кажется, не самый главный решающий фактор. Я тоже весьма скептически настроен к этим всем психологическим тестам. А,
0: мне кажется, что они есть разные, и из моего опыта мне очень понравилось, понравилось проходить Логические тесты на индукцию. А, и дедукция. Ну, там, ну, там чисто,
1: чисто нелогически, там, вот, по-моему, папе называется. Ну, как бы те формируют такую uh, pie chart чарт uh, спешналите человека, но, опять же, А-а-а. мне мой гад feeling как бы говорит гораздо больше, чем вот эти вот графики, которые мне рисуют uh, мои HR. Как бы. Кстати, интересно было бы... Uh, uh, провести корреляцию, есть ли корреляция между вот этими графиками папы и моим gut feeling, но у меня недостаточно большая выборка, чтобы недостаточно много данных, но в основном так, как бы, ну интересно посмотреть, что они там с ним натестировали с человеком, И как бы с общим ощущением. Ну и техническое интервью, то есть если человек удаленный кандидат, то это тех задание, как бы, перед тем, как его приглашать здесь в Хельсинки, когда местные, Ну, по усмотрению. Но в основном интервью даже больше, чем тех заданий. А уже приглашаю ребят из своей команды, и они как бы уже сами интервьюируют, а задают кайверы, вопросы.
0: Ну, какие? То есть на тему, на тему технологий? На, на ну,
1: да, как-то... да на тему технологий. Как, как бы, сделать то, как сделать это, как бы... А... Ну, мы, как бы, тоже пытались там обсуждать, например, дизайн, а exercise такой, когда... Ну, вот, если ты хочешь запилить а, систему сборки телеметрии, как бы ты это сделал из а, облачных компонентов, даже на более высоком уровне абстракта. Ну, проблемы, как бы, мы пользуемся ажуром, как бы, mm-hmm. но это тоже не... не... Не главное требование. Если человек работал с AWS, то он, в принципе, все равно. Мне, как рекрутеру, все равно не рекрутеру, как нанимающему человеку, все равно, потому что я понимаю, что если человек выложил одно облако, перейти к другому облако, будет довольно просто.
0: Да, кстати, я как раз хотел больше углубиться в технологии и поговорить про облачные Обычные всякие дела, и что ты видишь вообще из своего опыта? Я так понимаю, что ты Azure довольно давно используешь. Ну да, то есть в основном Azure мой опыт. Да, мне кажется, причем, что чуть ли не самого начала. Ну
1: да, ну, было время, я работал с Amazon, но это было была в, одной, в одной конторе несколько лет назад. А так, да, в основном с Azure, я работаю последние несколько лет.
0: Что ты, что ты видишь интересного, что будет в будущем с обычными технологиями, куда все, куда все движется в этом во всем?
1: Ну, uh, IoT... Uh, в это инвестируют все и очень много, там Microsoft, инвестирует там несколько миллиардов долларов в IoT ежегодно, у них там такое даже крупное такое заявление висит uh, на сайте Azure, что мы собираемся инвестировать там столько-то миллиардов в ближайшем будущем в IoT. Ну, IoT, AI, Machine Learning в основном, да, вот, видимо, в этом направлении двигаются облака.
0: Что ты, что ты скажешь с моим любимым? Серверлез. То есть а, uh, то, что, то, что мы не платим уже за, за секунды или за минуты работ виртуальных машин.
1: А, Ну, компьютер мне кажется, скоро. Ну, не то чтобы от- отомрет, но мы, например, в АББ, компьютер то есть виртуальными машинами, совершенно не пользуемся. То, у нас чистая стратегия — это 100% серверлез. Вообще здорово. Да, и, и в этом направлении все и движется. И мне кажется... Uh, самым таким общим знаменателем Во uh, всех облаках это Kubernetes, Потому что manage кубернетис uh, Есть и у гугла, само собой и Amazon, и у uh, Azure, причем сервер для кубернетис
0: Ну то есть, например, у AWS есть uh, Fargate И это что-то, что-то похожее да? Где-то я не помню, Просто Fargate это когда ты не платишь За, вот mm. за секунду, это что mm. Ты просто, просто платишь за то вре- за, только за то время В которое, uh, которое твой контейнер Там работает, то ну, есть это что-то да. похожее
1: Да, да, да. Ну, вот в в Azure это Azure Kubernetes Service. Ну, по сути, да, это более высокий уровень абстракции. Ты деплоишь свой кластер, и ты оперируешь на уровне кластера, и вся инфраструктура под ними, ты никогда с ней дела не имеешь. это гораздо упрощает... твою жизнь, потому что не нужно следить за конкретными серверами, не нужно следить за обновлениями, не нужно нужно иметь системного администратора в команде, потому что достаточно DevOps, знаний сотрудников и и все, как бы чисто углубляться в какие-то там особенности администрирования Linux-систем. Ну, никто не хочет этим заниматься, гораздо лучше фокусироваться на самом продукте, чем тратить время, ресурсы и деньги на администрирование инфраструктуры.
0: Что ты видишь полезного из таких скиллов для Например, то системные администраторы, получается, отмирают. Ну да, они
1: уходят, естественно, в более такой нишевую категорию. Естественно, кто-то должен администрировать эту структуру, на которую структуру, на которой все эти серверы скрутятся. Да, потому что это
0: тоже в итоге получается, что ты администрируешь сервер, так или иначе, даже если гораздо меньше. Но вопрос в том, что как перейти от этого мышления серверов вот в этот новый сервер, мир, и я имею в виду, как это должно, как, как человек должен измениться, и какие, какие скиллы нужны для этого, то есть, например, нужно ли реально знать там, Kubernetes, или, или что, что вообще
1: стоит? Нет, ну Kubernetes — это одна из технологий, да. которая есть как выбор, можно, ну, почему я говорю, что это общий знаменатель, а просто ты можешь свой Kubernetes-кластер портировать из одного облака в другое, другую, и запустить его на другой платформе, то есть ты избегаешь uh, vendor-locking, это то, что компании иногда стремятся, точнее, чего они боятся, и чем они, чего они хотят избежать. Когда, когда, ну, например, у тебя есть сервер-лес-компоненты того же Azure, Azure Function, например, та же самая Amazon Lambda. Если ты все построишь на лямбдах, на сервис-басах, там, на Event на azure то, то все, ты женился на Microsoft, и развестись будет очень сложно.
0: ну Вот этого все бояться, это всегда такое очень... Интересный, интересная тема для разговора, потому что всегда так много споров и со стороны, вот я работаю в консультантской фирме, и мы, собственно, там все время появляются обсуждения Azure, Google Cloud или AWS, что типа vendor locking и так далее. Насколько это действительно страшно для компании? Например, вот сейчас ты работаешь в компании, которая Полностью, так понимаю, все на Azure. Да, делать. все
1: на Ну, мы официальный партнер Microsoft да. а, в, в сфере IoT. Как бы для нас <laughs> уже есть этот вендор login. Если бы я начал uh, делать свой стартап, я бы скорее сделал ставку на Kubernetes и uh, как бы абстрагировался бы от конкретного облака и сделал это максимально, uh, в то или иное облако. И Kubernetes, как бы, это вот э, э, вариант. Но, ну, естественно, это будет не полностью безболезненный переход, если даже приходит, придется куда-то уйти, но более высокий уровень абстракции.
0: Ну, поэтому, мне кажется, еще здорово, когда есть такие штуки, как Terraform, и он помогает делать инфраструктуры за сервис универсальными для... Ну, относительно универсальными для Azure и для AWS. Для ну да,
1: но опять же, если у тебя инфраструктура, основана на compute, но ну, я не знаю, не, не работал сервер с компонентами, но очень многие компоненты, они довольно специфичны для Azure. Если делать ставку на Cosmos DB, например, это базы данных, которая может с георепликацией по всему земному шару с ноль усилий с твоей стороны. Как бы делаешь на нее ставку, то так просто уйти из нее ты не сможешь.
0: Да, потому что у Дайнемо DB будут другие интерфейсы, другие
1: вопросы. Ну да, да, то есть, как бы, это уже вопрос о том, готов ли ты пожертвовать а, удобством ради того, что ты как бы остаешься от компании надолго. Но всегда, конечно, есть определенные а, trade-offs, которые нужно сделать. Взвешенно в определенной ситуации, в нашей ситуации, это а, вполне разумно делать все на компонентах, которые в облаке ваши, потому что мы никуда не собираемся уходить никогда. Ну, да. может, никогда, никогда не, не никогда, но в данном случае мы. Мы довольно тесно сотрудничаем с Microsoft и поэтому, поэтому нас не так страшит Vendor Locking, потому что вот как бы у нас нет никаких планов куда-то от них уходить.
0: Расскажи тогда, как ты думаешь, какие навыки будут полезны всем разработчикам в 2020 году, например, касательно облаков?
1: DevOps-скиллы, то есть уметь сделать свою CICD пайплайн для своего... А компонента, который ты пилишь сам или там с каким-то там коллегой, то как бы да, тоже я встречал такое, что приходят разработчики, они как бы CICD знакомы, но сами pipeline сделать не могут. А у нас в конторе были отдельные DevOps-ребята, которые делали нам пайплайны. И кстати, в некоторых командах даже у нас такая есть тенденция, что DevOps, ну как бы не в нашей, но тоже в там команды сидят, ребята. У них есть отдельные, отдельные люди, которые занимаются чисто DevOps, но, но причем в этом DevOps почему-то дев DEV какой-то такой не, непонятный, что они в основном Ops. Они как раз деплоят все в облако, а DevOps сидят отдельно. Но ну, хотя называют они себя DevOps. Но ну, там тоже у нас планируется реструктуризация в этом плане. Хотят расформировать команду DevOps и раскидать DevOps по командам и как бы продвигать DevOps э, идеологию внутри самих команд.
0: Ну то есть DevOps такой внутренний консультант, потому как да, делать я да, сиди, да, да. как, как развертывать в облаке. Да,
1: а да. то, как я а, изначально формировал команду, это что все, все наши собственные операции делают девелоперы. Это такой true DevOps, когда ты и девелопер, и ты можешь запилить в облако деплоймент своего компонента. У нас не так много облачных компонентов. У нас, естественно, все больше на девайсах, которые мы запускаем. но не мы уже, наши там клиенты запускают у себя своих инфраструктурах, которые он примесь. Но тестировка, например, вся вся разработка, тестировка, это идет в облаке. И есть там целая инфраструктура облачная, которая тестировать нашу систему, и это сами разработчики делают. как бы Внутренние тузы для внутреннего потребления. DevOps полностью делается самими разработчиками. То есть нету а, отдельного человека, просто а, а, иначе появился бы такой bottleneck, что ты что-то запилил, еще кто-то что-то запилил, еще кто-то и сидит один чувак, он должен тебе все это задеплоить для троих, как бы это не скейлить по сути дела. А каждый может э, посмотреть на те же пайплайны, которые у нас там крутятся, внести нужные изменения относительно своего компонента. То есть, мне кажется, вот это самое важное — это быть как бы более универсальным и не чисто девелопером, а вот именно иметь представление о том, как системы в облаке развертываются, будь то из кластер или тераформ твои, а, вот, которым ты пользуешься, либо что там еще Ansible, например, мы в основном да. на Ansible с разработкой идем, а наша инфраструктура. То есть, это вот большой жирный плюс, если приходит человек и говорит: Я, я знаю Ansible, я работал там с пайплайнами, я в курсе такой CI-CD infrastructure is a code, то это вот огромный плюс.
0: Как ты считаешь? Обычные сертификаты AWS или Google Cloud или Azure, они помогают вообще при получении работы? То есть, насколько это действительно смотрят компании, например, из своего опыта, например, насколько человек имеет там Клод-девелопер mm-hmm. там какой-нибудь. То есть, либо Azure, я не знаю, как там Azure называется, например. Developer в ну, w- да, AWS. да.
1: Ну это плюс, конечно, но не решающий факт. У меня самого сейчас в границе сертификатов Azure. Я что-то все собираюсь, до собираюсь <laughs> сдать экзамен. И я смотрю на контент, и мне кажется, я в принципе спокойно мог для экзаменов просто бы пойти сдать, но руки не доходят. Хотя было бы неплохо. Но опять же, из моих разработчиков может где-то, может, тут третий есть сертификатов, а остальные просто не заморачиваются. Но э, это, конечно, плюс. Так что я бы все равно в любом случае рекомендовал. Когда ты получаешь там пять э, CV, и э, они примерно одинаковые, но у человека есть сертификат, то э, то это, естественно, я обращу на это внимание в первую очередь.
0: Да, но помимо сертификатов, мне кажется, еще здорово, что все все ведущие облачные провайдеры, они еще дают возможность бесплатно поиспользовать их их продукты, то есть... И там на год дает Google Cloud, там какое-то количество денег дает Azure тоже, по-моему, какое-то
1: mm-hmm. количество денег. Ну да, тоже на год и сколько там 100 долларов в месяц да. они дают в течение года, нужно.
0: То есть, это довольно щедро для того, чтобы развернуть какие-то а, свои ну да, проекты за, и попробовать. За,
1: да, за год можно спокойно научиться работать с облаком, пройти все курсы, сдать сертификаты. И...
0: Да, и, кстати, они сейчас еще, по-моему, такая тема, что они стараются делать эти, этих сертификаций не очень дорогие, кстати. Они... Ну, да, они там 100 долларов за экзамен. Да, то, то есть, они, они снижают да. стоимость их, и это такое хорошее подспорье реально. В...
1: Ну, если текущий работодатель готов проспонсировать, у нас а. вообще это все оплачивает компания. Да, ну, здорово, Как да. разработчик может. может подойти ко мне Сказать, хочу получить Сертификат Я говорю, Окей, получаем, мы оплатим
0: Спасибо за этот отличный разговор Всем спасибо, всем пока До новых встреч Спасибо, что послушали наш подкаст. Если у вас есть вопросы ко мне или к Диме, а также комментарии, то в описании выпуска есть мои контакты. В этом году мы начали проект GeekExport. Благодарим всех, кто следит за нашей активностью, а в следующем году мы обязательно вернемся к вам. Заходите на наш сайт geekexport.com Отличных вам праздников и новогодних каникул!